0: Olá, boa noite, famílias queridas do Pequenos e Plenos, tudo bem com vocês? Bem, nós tivemos aí há três semanas intensivas falando sobre introdução alimentar, sobre alimentação complementar livre, nós essa semana abrimos a turma nova né, do curso de alimentação complementar livre e hoje nós vamos falar um pouco sobre quando termina a introdução alimentar, né, a experiência do durante, da transição e como é o, o depois. Hoje eu tenho aqui uma convidada que já é conhecida de muitos de vocês, porque ela é, tem vídeos dela, porque é da experiência com o bebê, com o filho dela, né? que é a Maritza. Então o casal, Maritza e André, tem um bebê tem um menino né que está agora com o ano e quatro meses que é o Dan e que viveu todas as etapas né eu os conheci quando eles estavam é, ainda grávidos numa primeira conversa antes do nascimento do bebê e acompanhei acompanho desde então é, do, do nascimento da fase inicial aquela fase do desenvolvimento do brincar livre da introdução alimentar e hoje tenho uma satisfação imensa de acompanhá-los né, numa fase tão bonita, tão coroada de êxito como a é que eles estão passando agora. Certo? Então, é uma coisa que eu quero é, trazer para vocês, é que quando a gente fala sobre é, introdução alimentar, sobre esse método que é o ACL, da alimentação complementar livre, muita gente confunde essa alimentação com aquela alimentação tradicional. E confundem também... a... quando... a ACL... com... BLW. Então, eu quero falar para vocês que são coisas diferentes, certo? Aquela alimentação no método tradicional... que se fazia comidinha amassada, ou papinha, que se oferecia suco, ou frutinha amassada... Essas coisas, há muitos anos, eu tirei, né realmente eu não uso isso, porque eu entendo que é fundamental para o desenvolvimento da criança que ela possa pegar alimento com a mão, que ela possa mastigar o alimento, que ela possa experimentar os pedaços, porque isso vai servir para o desenvolvimento motor, vai ser estímulo sensorial, vai ser estímulo motor também, Vai ser importante para fala, para respiração, para o desenvolvimento facial e para todo o futuro alimentar da criança. Então, é, realmente não consigo nem imaginar né, é, hoje fazer a alimentação daquela forma antiga. E quando nós falamos sobre alimentação complementar livre, que é esse método que eu proponho, em BLW, é, também eu falo que são coisas diferentes, porque... O BLW tem uma sequência né, da da, da introdução, dos cortes, da maneira como é feito o preparo. É uma abordagem de uma técnica de alimentação extremamente útil, né, extremamente benéfica para a criança. O que diferencia a ACL é que, nesse meu método, eu coloco que a alimentação é uma fase na sequência do desenvolvimento neuropsicomotor, que vem depois de uma fase que é a fase do brincar livre, do brincar com autonomia, aquela fase bem mais básica do desenvolvimento motor da criança. Primeiro, a criança vive uma fase de desenvolvimento até ela estar pronta para o início da, da alimentação. Depois, ela vai viver o processo da alimentação complementar livre como uma ferramenta para o desenvolvimento o neuropsicomotor. E essa ferramenta ela faz parte da construção da autonomia e da confiança, da independência dessa criança. E é a prevenção de uma série de distúrbios alimentares, metabólicos, de doenças crônicas, enfim. E, sobretudo, é a prevenção da recusa, da birra, da seletividade, dessas coisas que eu sei que muitos de vocês que já fizeram ou fazem alimentação convencional, o método tradicional, passaram né, por esse tipo de problema ou passam ainda com aquelas crianças que são seletivas. Então, eu quero convidar aqui a Maritza para falar sobre essa experiência e sobre a transição da introdução alimentar para... A fase já da criança que come bem. Maritza, seja bem-vinda.
1: Oi, Pedro, oi pessoal, boa noite, tudo bom?
0: Então, oi. Maritza, André e o Dan. E
1: o Dan, o Dan, que tá aí, o motivo da nossa live, o motivo da gente conhecer o Pedro, tudo bom.
0: É, e uma coisa legal é que a gente vê que nas conversas nossas, o protagonista é a criança, né?
1: É a criança, é sempre. É, a gente nunca fala em, em nome próprio, a gente só usa a nossa voz para transportar o, o que a, a gente acredita que ele precisa e o que é melhor para ele, né? Mesmo que isso signifique abrir mão de algumas coisas que a gente acreditava certas. É.
0: Não, e, e a gente sabe tanto isso que a gente brinca assim, fala, olha, a mãe do Dan, meu pai,
1: é isso,
0: é isso. A minha identidade um pouco importa. Eu sou mãe do Dan. Estou orgulhosa muito, mãe do Dan. É, Maritza, é, eu, eu, bem, apresentar você para o, o pessoal que está nos assistindo. Então, qual é a, a tua atividade, a tua profissão?
1: Eu sou bancária. Eu
0: bancária. trabalho em É e de alguma forma toda essa tragédia que nós estamos vivendo aí no país, com a pandemia, ela, para vocês, teve um benefício secundário, que foi a oportunidade de você prolongar, né? tanto você como o André, a licença é. de maternidade, está aí ainda com Dan, né? Ele agora com um ano e quatro meses. Um né?
1: ano e quatro. Eu, eu ainda não superei o fato de que eu comprei roupa nova para voltar para o trabalho depois da licença maternidade, essas roupas ainda estão com etiqueta, porque eu nunca usei. Eu saí da licença maternidade com sete meses direto para o office, que é onde estamos até hoje. Assim, ruim, porque não é a mesma coisa da licença maternidade, você não está ali o tempo todo disponível, mas maravilhoso, porque a gente está vislumbrando a possibilidade dele ficar em casa com a gente até, pelo menos, aí dois anos, que, de outra forma, não aconteceria jamais. Com sete meses, não ele acho. tinha ido para o sem negociação.
0: Mas você... Põe a sua roupa de trabalho, faz maquiagem. Oi, não, eu fico... Você eu, só fico, não pega o carro para sair,
1: né? Eu só não levo o carro para passear, mas o trabalho é exatamente o mesmo. Sim. E assim, percebo que, igual ao, a muitas pessoas, dá uma sensação que a carga é maior ainda. Você acaba trabalhando mais no office, né? Mas, mas ok, eu estou trabalhando mais com o Dan junto com a gente. Sim.
0: Eu lembro, quer dizer, eu acompanhei, desde assim, a primeira refeição do Dan.
1: Foi mesmo? É. Foi mesmo?
0: As primeiras... foi e...
1: a barriga, né, Fede? Quando você veio aqui é... em casa, eu te atendi de camisola e coloquei uma jaqueta, assim, para parecer que estava tá bem. Mas eu estava gravidíssima, nove meses, estourando já.
0: Porque essa experiência de, de ver um bebê começar... A ah, É uma é que é assim, a gente salta num vazio, né? Assim, não sabe como é, como é que vai ser isso. né É muito legal é, e a gente vê é como isso. essa confiança, né, da, o confiar na criança a, o Faz resultado. Muita é muita
1: diferença. E assim, a gente já vinha num processo de acompanhar, a, a gente tem a sorte, assim, um privilégio gigante de ter o doutor Antônio acompanhando a nossa família, porque o Udã é o paciente, mas o doutor Antônio acaba atendendo a família, né? Assim, a a gente tem esse privilégio de acompanhar desde sempre. Então, essa coisa toda que o Pedro fala na internet não é diferente da consulta, ele não só nega informação na internet, é igualzinho. O que a gente já vinha no Brincar Livre, então você já constrói uma consciência de confiança na criança. Só que o fato de comer, você não controla mais. O, o que a criança vai pegar não está no seu controle. O que a criança vai colocar na boca também não é o seu controle. Então, é muito, muito marcante a segurança que você tem que ter no seu bebê. A confiança de acreditar que aquele teu deuszinho perfeito ali vai dar conta, e ele é perfeito e tudo vai funcionar. É,
0: Maritza, ele estava com quantos meses quando ele colocou, assim, o primeiro pedaço de comida quando ele recebeu a primeira refeição?
1: Seis meses e meio.
0: digo por. Seis e meio, né?
1: É, a gente tinha muita segurança já dos sinais de prontidão. Ele ele já apresentava alguns muito antes, assim, com cinco meses ele já tinha, mas a gente preferiu postergar um pouco para que a gente tivesse segurança absoluta do sinal de prontidão. Eles já estava sentando muito melhor, assim, em duas semanas muda tudo também. E a gente quis se organizar, porque a gente também não tinha se organizado, estava tava meio num começo de pandemia, ninguém sabia direito o que, que ia acontecer. E a gente precisava se organizar para comprar as coisas e montar um cardápio. A gente pegou o cardápio que vem no curso lá da Sementinha Nutrição, na época era da Sementinha Nutrição. E a gente precisou se organizar para fazer a coisa certa, assim, para começar bem. E, então, essas duas semanas fizeram uma diferença para a nossa casa, para a nossa organização, e para firmar os sinais de prontidão mesmo.
0: Então, é, o último tinha... sinal que ele apresentou foi quando ele foi sentou final. sozinho, firme e tal, Firmou. você falou... aí, né?
1: Uh-huh, exatamente, exatamente. A gente tentou, até colocou ele na cadeirinha, assim, né? Que você compra a cadeirinha, mó legal, você reserva a cadeira do bebê na casa. Dica: encapem as cadeiras. É, quando você coloca, né? E. Oi, filho. Desculpa.
0: <risos> ah, ele quer então... que a. Eu... Ele, ele tá pra, pra cuidando da mãe, trouxe água pra. Hidratar
1: mim. é muito importante, é. né? Cara? Hidratação é importante, né, filho? Então, assim, você, a gente colocou ele na cadeirinha antes, mas foi péssimo é terrível não, não funciona. Não, não dá para imaginar começar uma introdução alimentar sem sinal de prontidão.
0: É, o, o, assim, o, às vezes o, as famílias têm uma necessidade é. de ficar mais cedo e às vezes não conseguem aguardar, por exemplo, o, o sentar, o, a construção do sentar. É, a Amy era até
1: fala é. sobre isso, né? Que daí você é. coloca o bebê deitadinho, apoiadinho no seu colo e tal, mas não sei, não... Não é a mesma coisa. Eu eu acho que não é. Não não vivi a experiência, mas eu acredito que não seja.
0: É é, é claro, quanto mais mais pronta está a criança, melhor vai ser o resultado. né? Tem a questão questão de final de licença-maternidade, alguns aspectos que às vezes limitam condição é. da, dos pais, né, da, da mãe, de, de prolongar mais dias e poder esperar é, a aquisição do sinais de prontidão. Exato. Mas, para vocês, né? É, a vocês, gente teve
1: né? a sorte, assim, o benefício imenso, o privilégio de, de poder esperar, de, assim, eu fiquei em licença maternidade até o da doc completar sete meses, eu voltei a trabalhar com quase oito, então assim, a gente pode organizar a nossa casa, é um privilégio, eu, eu entendo que é mesmo, mas foi muito positivo, fez muita
0: diferença. E assim, para você, a experiência, porque vocês viveram muito aquela fase da formação do vínculo, que era você, o André, revezava no Slim, é. um
1: celular,
0: e depois aquela transição,
1: muito bom.
0: a... O, Para o Brincar Livre, da autonomia. Então, vocês, assim, vocês foram muito... É, o Dan é manual... É, é, é. manual, foi tudo nele. É tá, é legal. E essa coisa da, do Brincar Livre, da construção da autonomia, é, como é que você vê isso hoje quando você pensa, poxa, eles estão com seis meses e meio, sentou e comeu? É, essa construção para ele chegar nesse ponto e poder falar assim agora vai
1: é, faz faz diferença não, porque não, é. faz uma diferença Só emocional é. para os pais porque quando você começa a brincar livre você começa a internalizar o sentimento de potência no seu bebê acredita nele ele sabe ele sabe crescer ele sabe o que ele precisa fazer ele sabe qual o limite dele. Então, assim, você já vai internalizando, emocionalmente, você vai internalizando o reconhecimento da, da sua criança, da confiança, sabe? E isso não não foi escrito em manual, você tem que viver, sabe? É, então, você tem essa construção, para quando ele chegar e comer, você já não está com medo, porque a criança também é, ela, ela é afetada pelos nossos medos, né? Então, quando ele senta e come... Outra, ele, todos os movimentos que ele fez, ele construiu sozinho. Ninguém interferiu. Então, quando ele sentou, ele sentou bem, sentou do jeito dele, sentou reto. É, o que ele pegava com a mãozinha, você via que, que ele já tinha uma coordenação melhor para pegar o alimento e levar até a boca. E isso não começa quando você coloca cenourinha, batatinha na mesinha para o bebê comer. Começa lá com três meses quando ele descobre a mão. Sabe? Você deixa ele livre para olhar a mãozinha. Então, na hora que ele pega a batatinha, ele pega a cenourinha, é um reflexo lá dos três meses. É, é lá na frente. Hoje eu consigo perceber melhor. Hoje ele tá com um ano e quatro meses, ele já come tudo. Ele come do meu prato, ele come o que ele acha, ele abre a gaveta e come. Então, assim, mas... Então, é isso. A a coordenação que ele tinha, e depois, quando ele constrói o movimento de pinça e começa a pegar coisas menores, começa a colocar na boca direitinho, sabe? É é tudo construção. E não começa ali na hora. Começa antes. É é muito antes. Eu percebo essa diferença.
0: Maritza, bem, vocês têm amigos, certamente vocês veem mães de bebês da idade do Dan, um pouco mais, um pouco menos, não sei se você participa de grupos tal, mas você está no universo das mães de, de bebês e você deve ver experiências em paralelo com a sua todos os dias. É Como é para você ter a experiência que vocês vivem né, com o Dan e você vê a experiência de outras mães? Porque... Muita gente ainda faz alimentação naquele método tradicional. E você deve testemunhar isso muitas vezes, né?
1: Como é que isso? Essa
0: leitura que você que está seguindo uma linha, mas você está vendo a outra passar do seu lado aqui. Como é essa essa percepção?
1: Tanto eu quanto o André, a gente gente fez introdução alimentar nesse método. O André tomava Nescau na mamadeira e tava tudo certo, é, alegria, né, eu comi muita papinha de biscoito maisena, biscoito de champanhe, é, criança gordinha, faz bem, né, e a gente tem amigos próximos que continuam seguindo isso, é, eles foram criados e cresceram exatamente como, como a gente, e replicaram esse, esse comportamento, e eu, e assim, hoje, e a, a gente nunca palpita na vida dos outros, sabe? A gente não é esse casal chato de ai, mas por que você não dá um pedaço pra ele? A gente nunca, nunca fez isso. Mas a gente vê as criancinhas. Tem um casal bem próximo a gente, que assim, eles estão até muito mais empenhados do que a gente, porque eles fazem as papinhas, ela corta tudo bonitinho, coisa que eu jamais teria paciência de fazer. Então, admiro até o pessoal da papinha, porque dá um trabalhão. assim Dá muito mais trabalho do que fazer a série, muito mais. Então, assim, a gente vê, viu eles fazendo isso. O bebê deles é nove meses mais velho do que o Dan. E ele não come sozinho. E ele não come o que o Dan come. Sabe, eles fizeram papinha durante o tempo todo, com colherinha na boca, assim, o eu der uma colher na boca dele ele pega a colher da minha mão, assim, ele nem entende como, como assim, colocar alguma coisa na boca dele. Então, assim, esse casal é próximo, hoje eles têm, eles estão com grandes problemas de restrição alimentar da criança, ele não, ele tem problema com texturas, assim, ele tem ele não, consegue, ele não come o que o da come, ele come pouquíssima quantidade. E, assim, é, é bem... É, é muito diferente. A evolução da criança é distinta. Quando a gente ainda podia ir em restaurante, em outro mundo, que acontecia antes desse, né? É, a gente ia cuidando os restaurantes e ele comia sozinho. A gente pegava coisas que ele poderia comer, pedir uma salada, alguma coisa assim. E ele comia sozinho, sentadinho no cadeirote. E as pessoas, nossa, que lindo! Como ele é grande! Aí, quando a gente dizia a idade dele, que ele tinha meses, as pessoas se espantavam. Mas como assim? Quando a gente vivia no outro mundo em que ainda dava para viajar, a gente foi em um hotel fazenda. Assim, não era um hotel fazenda, era um negócio de roça. E na mesa, do lado da nossa, tinha uma menininha de cinco anos que vinha todos os dias olhar... Ó, Ai, ah, o bebê, ela vinha na nossa mesa assim. E ela era alimentada com colher na boca, com cinco anos. E assim, aí, aí começou uma comparação. assim, A gente até não foi mais jantar no, no mesmo horário, porque ficou esquisito. Porque as pessoas diziam assim: nossa, mas olha, o bebezinho de um ano come. E a menina de cinco não come sozinha, como assim? E daí começaram a culpar a criança de cinco anos: olha, o bebê come, você não. No, porque, daí, quando dá ruim, nunca é culpa dos pais, né? É, sempre é culpa da criança. A criança que não come, a criança que não sei o quê. Mas, construção, né? Enquanto a criança não é responsável pelo que ela faz, a responsabilidade é dos pais. De, inclusive de qualidade. Isso,
0: isso que você está falando é uma coisa fantástica, que você está falando uma coisa que é o que a gente vê todos os dias, porque... É, Eu falo sempre, quando uma criança tem problema com alimentação, quase 100% das vezes, o problema da criança não é um problema primário dela, foi um problema gerado pela forma como a família fez a introdução alimentar. Só que eu nunca vi nenhum nenhum pai, nenhuma mãe chegar e falar doutor, nós fizemos da maneira que deu errado e a gente queria consertar. Não, é assim. Doutor, meu filho não come... É, como é que resolve o problema dele? Quer dizer, eles não têm a ideia de que o problema é dos pais, né? Que a criança ela só reflete o, o desastre, né? E Exato. acha que a criança é que tem problema e nunca é. Aliás, a gente cria na criança um problema.
1: Exato, é, é até uma cultura de problematizar e medicalizar a criança e nunca de reflexão do comportamento dos adultos que são reflexo para aquela criança. Inclusive, queria dizer para o pessoal que está aqui acompanhando o doutor Antônio que seja tão estão 10 passos à frente. Porque só por procurar informação, por querer fazer diferente, por querer ter um entendimento distinto, já é já é sensacional. A criança já, sem dúvida, as crianças já vão ter outro tipo de tratamento. Sem sombra de dúvida.
0: Antes da gente, olha, voltar para o momento atual e para frente, eu quero ainda voltar a uma coisa que eu queria lembrar. Lá no início, ou não sei até quando, é, se você teve ou ainda tem aquele medo, ah, não sei quê, porque vai engasgar ou tal, aqueles receios do início. Como é que era isso? Pra, como é que foi isso para vocês?
1: ai deixa eu contar isso eu vou contar o um segredo cada, cada vez que né no outro mundo que a gente vivia o pede vinha em casa então cada cada mês que o pede vinha eu fazia uma lista de perguntas com todas as dúvidas que eu tinha tido e daí ficava aquela inquisição né o doutor antônio entrava aqui eu dizia então senta, aqui é um café tem uma lista de perguntas para você hoje eu pego essa essas listas e, claro, depois que o caminho já está tra- tá percorrido, é muito fácil você dizer se acertou na direção, né? Mas hoje eu pego essas listas e vejo que as minhas preocupações, que eram angústias reais, assim, que de apertar o coração, sabe? Elas não faziam muito sentido. Elas faziam sentido para um coração de mãe desesperado, para uma dúvida de pai de primeira viagem, né? Mas, assim... Com tudo que a gente estava construindo, elas não se realizariam jamais. Eram preocupações que eu não precisava ter, eu poderia ter me poupado delas. Eu morria de medo, eu liguei para os bombeiros, aqui perto de casa tem um corpo de bombeiros. Quando eu comecei a introdução alimentar, e falei assim, olha, vou começar a introdução alimentar de uma criança, se eu ligar para vocês, pelo amor de Deus, vem aqui muito rápido, porque o bebê engasgou. Primeiro que o bombeiro riu da minha cara, mas eles são gentis. E falou, tudo bem, não se preocupe. Ele me encontrou esses dias aqui embaixo falou... Que bom que você nunca me ligou, eu ri, né? Mas é, eram angústias que eu que eu e o André, a gente tinha por, por coração, assim... Por, por, por insegurança. Não por serem realidade, não por se concretizar. Porque elas nunca aconteceram. Ah, e se o bebê engasgar, e se ele recusar todo tipo de alimento... Eu tô esperando o momento em que o Dá vai recusar alguma coisa, porque até agora ele só come mais, assim. Eu tô até preocupada que eu vou ter que dar meu vale alimentação para ele um dia. Mas, assim, eu reviso e a preocupação com alergia, com coisas, se você faz a a janela certinho, acredito que existam crianças que efetivamente têm problemas, mas não são a maioria das crianças. A maioria é, é saudável, vai comer feliz e vai ficar bem. Então, mas eu, eu tenho essas listinhas, assim, eu vou guardar elas com carinho. Pra, se eu tiver outro filho, Sim. eu vou ler elas para antes de me angustiar e eu dar risada. O André tinha medo de engasgo, o medo era mais dele do que meu.
0: Assim. Sim. E como é que colou? É, cinco minutos depois passou o medo. Passou o medo <risos> Olha só. Como é que você se sentiu, né, de receber as orientações da introdução alimentar pelo curso?
1: Tem isso, né? Não tem consulta de introdução alimentar, apesar do, do doutor Antônio ser, ser pediatra do DAN vir em casa. Para introdução alimentar não tem consulta, é o curso o mesmo que está na internet, é o mesmo que, que a gente faz. Não tem diferenciação nenhuma. E é primeiro que muita você gente
0: acha que só dá certo se for presencial, né?
1: nossa, não, inclusive é melhor que não tenha ninguém junto com você por...
0: você
1: não passar as vergonhas <risos> com os medos é até melhor, não, não tem não tem consulta de introdução alimentar não, não tem mesmo a gente fez o curso e primeiro você fica resabiado porque, assim eu nunca tinha alimentado um bebê pela primeira vez né? todos os bebês com quem eu interagi na vida já, já tinham sido previamente alimentados quando eu entrei na relação Então, você fica inseguro, você não sabe se aquela orientação vai ser suficiente, se você entendeu certo, se você entendeu errado. Isso acaba na primeira vez em que você coloca as batatinhas lá, a cenourinha na frente da criança, brócolis, é muito bonitinho. E a criança pega aquilo e come exatamente como você vê em todos os vídeos acontecendo. Exatamente. Igual. Igual. E assim, aí você fala de corte, de receita, Aqui em casa a gente aproveitou a produção alimentar até para a gente dar uma caminada, né, no, no corpinho para para a gente melhorar a nossa alimentação também. Então nunca teve diferença assim, ai ah, vamos fazer a comidinha do bebê e a nossa. Inclusive isso ia dar muito trabalho, não cabe aqui em casa. Tudo que dá trabalho a gente simplesmente não faz. Então assim a gente começou, fez e cortou lá do jeitinho que dizia, não tem mistério nenhum, não tem segredo, não tem um grande drama. Um conselho é tipo assim, tira toda a purpurina, tira todo o segmento, fica, fica só com aquilo, ó. Tem que estar cortadinho de forma que o bebê consiga segurar sem quebrar, por exemplo. Não pode estar duro demais. Você sabe, André. a hora que você tá cozinhando, você vê que isso acontece. Então, é muito, é muito de feeling, é muito de sentimento e você percebe. Não tem No final das contas, deu super certo. A gente fez o curso, pegou as receitinhas e depois você vai criando as suas próprias receitas. Aqui, um bolinho de banana com aveia, sucesso garantido. Lanche de tarde sempre acontece. Massa com canela, ela também.
0: E uma coisa legal que você tem, assim, isso que você está ali com, conosco, né? Também para tirar dúvida, os encontros e vendo o depoimento de outras famílias, tem uma troca né, que é muito rica e aquela coisa bem estruturada. Eu tenho a impressão que quando você fez, quando vocês fizeram o curso, ainda não tinha é, o módulo do brincar livre no ACL. Eu tenho a impressão não que não tinha, tinha. tinha, não
1: tinha, tinha Porque... o ACL primeiro. Não tinha é. Brincar Livre, não tinha o negócio do dentinho também. Eu vi esses dias numa live aí que vocês introduziram esse módulo, né? É.
0: porque como a gente sente, entende que a introdução alimentar é uma sequência do desenvolvimento motor, então nós colocamos o Brincar Livre como sendo um módulo anterior dentro do curso, para que as famílias pudessem preparar a criança pelo Brincar Livre para a introdução alimentar. Então, fez muita diferença... E, é claro, a gente vai melhorando a cada a cada turma, sempre tem alguma coisa nova para acrescentar. Por exemplo, se eu fosse fazer só o atendimento à consulta, eu iria lá, falaria, não sei o que, ia embora. No curso, você assiste, aí você vai, testa, aí você volta, pode assistir novamente, você tem... Está lá, né? Pode assistir 10, 20 vezes, né? e tirar dúvida, olhar, pergunta tal. Então, é uma coisa que é interativa, não é tipo, pega esse manual e se vira, não é desse desse jeito.
1: Não é, e você vai vendo as dúvidas das outras famílias, que eram coisas que você nem tinha pensado. Eu eu tinha uma dúvida besta, tá lá ainda, não sei se fica disponível depois. A pergunta que eu fiz era um, se o bebê podia tomar água mineral. E outra que eu fiz também, que eu, eu sou do sul, sabe? Lá é frio, então tem uma neura com tomar coisa gelada. Então, eu perguntei, um, se podia tomar água mineral e, dois, se podia tomar água gelada. Imagine, olha o tipo de pergunta que as as mães esperadas fazem.
0: Maritza, eu tenho só mais uma pergunta e aí nós vamos abrir para perguntas aqui do pessoal que está assistindo. Tem aqui um comentário da Carol, Carol Terra, que tem um bebê muito fofo, que é o Ayô, Está com sete meses. Ela já viu aqui que, que é uma coisa interessante, que é como a criança come na cadeirinha no dia a dia, a criança, quando ou ela já vai para a cadeirinha já sabe que vai comer, ou então ela aponta para a cadeirinha, tipo, me põe ali porque ali tem, vai ter comida. É e Carol, muito...
1: depois piora, de você sabe o que, que o Dan faz hoje? assim Ele se amarra na cadeirinha dele, ele às vezes ele está correndo, assim, a gente deixa as frutinhas na, na cadeirinha e ele pega correndo assim, da cadeira e pega. Hoje, a gente faz um pratinho de fruta para ele e a gente tem um espaço do lado do nosso sofá. Eu entrego a fruta para ele lá na cozinha, ele leva o pratinho do lado do sofá, senta ali e come todos os dias. Eles vão fazendo sozinho, é muito muito lindo. É muito legal.
0: É muito legal mesmo. Então, Maritza, tem um momento em que a criança já está com a alimentação da família plenamente e que já é uma coisa só, já come com a família, já come na mesma hora, e que já está naquela fase quase que você fala assim, bom, só falta agora dar talhé e ele vai seguir comendo, né? Que é quando a gente fala assim, não, é? terminou a introdução, ele já é uma criança que come, né? já passou aquela fase da introdução alimentar. Você lembra como foi essa passagem?
1: Olha, as coisas vão acontecendo tão naturalmente que você não tem, assim, um marco. Nossa, no dia 4 nós fizemos a comida igual e ele comeu. Não não foi assim, porque a a coisa toda é uma evolução, né? É é o ciclo. Então, você tem aquela parte mais densa da introdução alimentar, de começar e de de fazer o ciclo da apresentação dos alimentos, né? A janela de imunidade... Beleza, então, tem essa parte. Você cumpre essa parte e um pouco antes, até eu acho, dela terminar, você já está fazendo. A a coisa só vai acontecendo, sabe? É é muito natural. Eu eu não consegui perceber um marco, assim, não. Foi nesse dia, nessa hora, nessa refeição, ele ele comeu igual a gente. Talvez pelo nosso dia a dia também, você vai fazendo e a coisa vai fluindo e e você vai adaptando aquilo à realidade da tua casa, né? Eu acho legal que foi também a gente assumir o papel de que a comida dele seria basicamente a nossa também. É. Então, em um determinado momento, eu tá tirando foto, eu A foto deixou de ser o um bastãozinho bonitinho para ser um prato que às vezes é maior que o meu. Então, tem lá feijão, tem batata, tem frango, mesmo jeito que tem no nosso prato também lance do talher, como é que foi? Primeiro, ele, aqui em casa, pelo menos, comer com a mão é sucesso absoluto. Assim, você é, então se amarra, ele come com a mão mesmo e ele come até, ele pega metade de uma laranja, assim, é, enfia na cara, é, é maravilhoso. Aí, quando a gente viu que ele já tinha um movimento de pinça certinho, assim, sabe? isso também não tem um marco. Nossa, aconteceu hoje. Vai, vai acontecendo. Um belo dia, você percebe, é meu Deus, ele pegou uma ervilha. Ele pegou uma ervilha, né? Como é que isso acontece? A gente falou assim, ah, quer saber? Deixa um garfinho aqui do lado dele. E também não foi nada forçado, assim. Deixa um garfinho aqui do lado dele e vamos ver se ele pega. Porque chega um momento do desenvolvimento também você tá fazendo introdução alimentar e fica conectado com o desenvolvimento do bebê, que ele começa a te imitar, ele começa a imitar os comportamentos. Então, assim, de, a gente deixou o garfinho do lado dele, comprou um garfinho de criança, sabe? Colocou do lado dele e falou assim, bem, ele vai ver a gente comendo e uma hora ele vai querer fazer. Não demorou duas semanas, estava ele com o garfo, assim. Tava espetando as coisas, aí comendo, mãe dele. aí comendo do meu prato, tipo, <risos> se amarrando no garfo, tipo, ele brincou com o garfo, assim, e daí, né, me espeta com o garfo, ele se amarra no garfo. E, muito rapidamente, assim, não levou dois meses, assim, ele pega o garfo e, às vezes, ele espeta comida com o garfo, ele coloca na boca, aí ele espeta de novo... Aí ele pega, olha o garfo e puxa a comida com a mão mesmo e coloca na boca. Então, ele ainda está no processo, mas assim, não tem que a gente tivesse que fazer absolutamente nada, além de deixar o garfo do lado dele, ele está comendo com garfo.
0: Fantástico. É, olha só, nós temos, assim, fazer, é, olhar perguntas aqui da pessoal que está na sala conosco. Vamos ver. Da, eu não sei se é a Ayla ou a Ayla, né, Rodrigues. Eu tenho um bebê que está na IA e tem demonstrado alergia a alguns alimentos e não aceita frutas, aceita melhor os legumes. Essas alergias podem passar com o tempo? Maritza, eu vou responder essa aqui, tá? Bem, para responder essa essa pergunta, eu teria que ter mais informações, né? Porque, em geral, se uma criança que alérgica, ela já vem com a herança, seja é, do pai ou da mãe, ou dos dois, né, já, já vem com essa herança de alergia. Durante a janela imunológica, a gente tem uma orientação da forma de fazer a introdução alimentar, considerando que essa criança tem um risco de alergia maior, são bebês que a gente tem uma, um cuidado muito grande para evitar qualquer custo, uso de qualquer fórmula no, no início da vida. E quando a criança tem reações de hipersensibilidade, nós avaliamos o tipo de reação também que essa criança tem para ver se é uma coisa que a gente pode fazer a apresentação é, regular né, desse alimento para fazer um processo de tolerância ou se é um tipo de reação que realmente a gente vai ter que dar um tempo para reapresentar ou, dependendo do tipo de alimento, aguardar para fazer isso depois de um ano. Então... A abordagem, ela depende do tipo de alimento, depende da idade do bebê, do tipo de reação que a criança apresenta, se é uma coisa fugaz, se é uma coisa que demora, se passa espontaneamente, se depende de medicação. Então, tem vários parâmetros para serem analisados. né? Não não é uma coisa que tenha uma conduta dura, rígida. É de acordo com a situação. Aqui, uma pergunta aqui do Instagram. Meu filho não tem muito interesse em levar nada à boca. E amanhã, faz seis meses, fico um pouco aflita. Bem, eu vou falar aqui, eu não sei se a Maritza vai querer falar também, mas eu vou... O difícil das perguntas, assim, quando a gente recebe, é que Precisa de mais informação. Porque um bebê de seis meses, ele normalmente é um bebê que é muito oral. Ele tem uma coisa de querer levar qualquer objeto, todo tipo de objeto à boca. Não só o alimento. Então, uma pergunta assim, esse bebê, ele usa, usa chupeta? Ou então é um bebê que ele efetivamente mama por livre demanda, quando ele tem fome e que ele pode ter um acolhimento sem ser aquela coisa de ir para o seio ou ir para chupeta muitas muito seguidamente. é Um bebê, ou se ele toma fórmula, é, se tem uma coisa que é a super oferta, né ou a livre, a livre oferta, que faz com que a criança chegue no momento da refeição e também não esteja interessado, não tenha interesse em colocar nada na boca porque uma criança que está bem saciada. E, às vezes, querer colocar alguma coisa na boca pode até desencadear um reflexo né, de, de gag. Enfim, coisas assim. Mas precisaria conhecer um pouco mais de detalhe para entender qual o mecanismo que faz com que esse bebê de seis meses não tenha esse interesse, essa curiosidade oral como você manifesta. Normalmente isso, normalmente, a maioria das vezes não é uma questão da criança. Muitas vezes é uma questão da dinâmica que a família, né, coloca em relação ao bebê e que de certa forma tira dele a iniciativa para certos movimentos. Mas eu realmente não sei, se, não tenho como te dar uma resposta específica. A Júlia Calas é a doutora Antônio. Se mesmo com o brincar livre o bebê não sentar até, até sete meses, como faço com a janela imunológica? É, Júlia, até os nove meses, a gente tem um, um, uma amplitude para fazer esse jogo da introdução alimentar e fazer essa oferta, né? tentando explorar a janela imunológica. Então, a rigor, um bebê de sete meses, você teria dois, mais dois meses. É... E se ele tem um brincar livre e, e ele apenas não construiu o sentar, mas você vê que agora nesses dias ele já tem uma condição que é, é pelo menos na hora da comida, você colocar ele sentadinho na cadeirinha e ele firmar, já autorizaria a iniciar a alimentação complementar. Eu só, eu só sugiro que não ponha ele sentado em outra circunstância tipo sentar no tapetinho fazer treinamento de sentar, isso não. Deixe ele construir com autonomia e que você coloque ele sentado apenas na hora da refeição. Acabou a refeição, tira ele dali. E em qualquer outra situação, ele vai exercitar esse movimento no tempo dele e de forma autônoma. É isso aí. Maritza, bem, troca de experiência excelente, sempre... A, a experiência de vocês com o Dan, essa trajetória, é fantástica. Eu sou fã de vocês. Sou fã do, do Dan. E queria, se você quiser deixar alguma mensagem, o André, aí para essas famílias que estão assistindo, né, antes da gente fechar. É, a mensagem que eu deixo é que, assim,
1: pelas pessoas já já estarem aqui. Si já estarem tá seguindo, já estarem tá buscando é uma informação... Já, elas ela já estão na frente, elas já são é, elas já, já têm uma condição de atendimento da criança muito melhor. Sabe? E, e faz diferença, sabe? É, faz, faz diferença até na, na tua tranquilidade, no, em como a sua criança vai se comportar para frente, na, na calma que a tua criança vai ter. Tá, faz uma super diferença e é e é mesmo muito bom deu certo para a gente é um caminho que a gente ainda está percorrendo ainda tem um ano e quatro meses mas assim a gente já passou pelo pelo primeiro mês do bebê pelos três primeiros meses ali do contato cola a gente passou por tudo do brincar livre tudo tudo, tudo que aparece nas caixinhas ali não não é novo a gente viveu a gente passou pela introdução alimentar, a gente passou por a maioria das dúvidas que aparecem aí, e se se você insiste, se você confia, se se você consegue se despir um pouco de de acreditar no que você já conhece, no tradicional, e se permite uma experiência nova, uma uma qualidade maior para a tua criança... E isso é fantástico, você já você consegue construir uma tranquilidade para você na, na sua maternidade. A, a, leveza, a leveza de ter uma criança em casa sem regra fechadas, sem você ter que fazer isso, confiando na criança, tudo fica infinitamente mais fácil. Agora a gente tá passando por ele estar crescendo, ele vai começar a socializar com outras crianças, a gente vai fazer isso em um momento péssimo, né? Não podia ter um momento pior. Mas, mas vamos lá. Ele é um deusinho ele é um maravilhoso. Ele, ele é super do bem. A gente confia muito que tudo, tudo vai dar certo. Deu até agora, não existe razão para não dar.
0: É isso aí. Tudo dá, tudo dará certo. Tudo como, como até agora, né?
1: Como, como tem dado, como, como tem dado. Mas confiar na criança e e relaxar abre teu coração, confia na tua criança e, com... e tem uma frase que o doutor Antônio me falou quando eu atendi ele aqui em casa de camisola e com uma jaqueta assim gravidíssimo, dando a ser no dia seguinte da consulta é, ele me falou assim se você acredita que uma coisa está certa no, no seu coração, sabe? Se, se você acredita com muita convicção no seu coração que alguma atitude está certa você tem 100% de chance de ter razão e da mesma forma, se você está você tá sentindo no seu coração que uma coisa está errada e não está bom, é, você tem 100% de chance de estar tá errado mesmo. Então, assim, a, aonde está o teu coração, não é ali que está a tua segurança. E, é, e essa é a relação das famílias. Não tem família igual. E o, o que é da família, o que é do hábito, perdura. A, a tua criança é teu reflexo. Sim. Não, não, não tem erro.
0: É isso aí. Só uma coisa que eu queria falar aqui também para me despedir, é que no método, né, dentro da introdução alimentar, o que eu falo para as famílias é que eu eu considero que essa introdução alimentar está concretizada, que é o final da introdução alimentar, é aquele momento em que a criança já está comendo a comida da casa que não se faz mais comidinha de bebê. É, normalmente, na minha experiência, os bebês que eu acompanho têm feito isso em torno dos 10 meses.
1: É, é isso, era isso que eu ia dizer. É, é, é a pincinha, é, você já está na introdução alimentar há quatro meses, você começa a introdução alimentar é. mais ou menos seis
0: meses.
1: É. Quando já está com 10, você já está com, tá com quatro meses de introdução alimentar. É uma... É uma... Quase tudo que a criança viveu até aquele momento. É. E os salto de qualidade que a criança faz e de interação entre seis e dez meses é gigantesco. Pela outra criança. Impressionante.
0: É. Então, é, como dentro da orientação da alimentação a gente fala assim, ah, mas a gente não deve oferecer, colocar sal na comida do bebê antes de um ano, eu nesse aspecto sou um pouco flexível, porque eu falo assim, é, Se você vai dar comida para a família, é muito complicado, né? porque tem todo um sentido de praticidade, então é complicado você falar para a família assim, tira o sal completamente. Mas, diminuir o sal da alimentação da família, para um mínimo, em que a criança possa eliminar, né? para que não tenha excesso, não tenha retenção, isso não só funciona muito bem para a criança, porque ela vai ter uma alimentação saudável, como também ajuda na melhora da alimentação da família. É tem dúvida. Tem
1: dúvida. Quando é. você tem um bebê em casa, você é. para de hambúrguer na terça-feira. Peso que eu ganhei na gravidez, eu estou perdendo agora. <risos> o é. André engordou mais do que eu na gravidez e quem estava carregando a criança era eu.
0: <risos> Isso é o que se chama de parceria, né? Estamos juntos. <risos> Gente, muito bom. Maritza, André, Dan, obrigado a vocês por ter aceitado né? o convite, estar aqui conosco, compartilhando a experiência com as famílias que estão assistindo. E sempre dou boas risadas com as histórias, com as experiências de vocês. E quero ter essa oportunidade por muito tempo ainda mesmo que não na qualidade de pediatra mas na qualidade de amigo né
1: lógico e Pedro, olha só
0: está
1: vivendo o um mundo presencial você tem que vir aqui em casa porque essa criança tem que ser pesada com qualidade
0: porque o que a gente Sim. faz não, dá... não mas você se sai muito bem até nessa parte também momento <risos>
1: A gente acha que ele tem entre 80 e 85 centímetros, mesmo que isso pois
0: represente. É, o de... <risos> é você, quando vai chegar aos dois anos com quase 1,90m, anda...
1: <risos> É, então, tem potencial, sabe?
0: <risos> gente, obrigado a vocês. Boa noite
1: Obrigada,
0: a todos e bom fim, um bom fim de semana para todos também. Até, até a próxima.